0: Herzlich willkommen zu Sneaky Monday, Episode 114, The Dark Half. Wir sind wieder im Heimkino und nicht in der Sneak gewesen äh, mit Maikes Halloween-Empfehlung. Ein Film basierend auf einem Buch von Stephen King, der das, warum auch immer, in Deutschland äh, Stark hieß, wenn das im Original The Dark Half heißt. Was mich sehr irritiert hat, weil ich dachte, wenn überhaupt, dann ist es mit den Titeln doch eher andersrum. Aber dann haben Maike und ich stundenlang drüber sinniert und waren der Meinung, dass es wahrscheinlich einfach äh, dem, der Romanvorlage geschuldet ist, die wahrscheinlich irgendwann aus irgendwelchen anderen obskuren Gründen einfach einen deutsch klingenden Titel gekriegt hat. Und dann ist man beim Film halt dabei geblieben. Oder auch nicht. Wir werden es, glaube ich, heute nicht erkunden, außer jemand hat Trivia mitgebracht, was mir nie aufgefallen ist. Super Überleitung. Ähm, wer ist denn heute noch dabei? Die Kori ist endlich mal wieder da. Hallo. Die Maike, war ja auch ihr Film. moin. Moin. Und Sam, der heute einen Film
1: mitbringt.
2: Jo, gut. Cool.
1: Sehr schön.
0: Und ja, ihr habt schon ein bisschen ähm, Stephen King-Klimbim von mir gerade gehört. Deshalb wollten wir eingangs äh, mal über unsere liebsten und meist gehastesten oder besten und schlechtesten Stephen King-Verfilmungen ähm, sprechen. Und vielleicht vorher noch, äh, ich habe es auch den anderen noch gar nicht gesagt, also nicht, dass ihr euch wundert, äh, wir reden heute nicht über das Fantasy-Filmfest, auch wenn sich das auch irgendwie angeboten hätte, das machen wir dann ähm, doch eher live irgendwann. Die Tage, demnächst, bald, wir werden sehen. Aber ja, Stephen King ist heute Abend das Thema. Äh, möchte irgendjemand anfangen mit seiner, ihrer liebsten oder unliebsten Stephen King-Verfilmung?
2: Ja. <lacht> Nee, sonst Wenn
0: dir nichts einfällt, Cory, wir haben Kujo zusammen gesehen. Ja. Ich habe hab auch noch ein bisschen mehr gesehen.
3: <lacht> Ehrlich? Ja. Müssen aber gerade tatsächlich mal gucken, wie, den ich mochte. Mach, leg dir los.
0: Mike, ich glaube, du hast gerade schon ausgeholt, oder?
2: Okay, ja. Also als ähm, schlechteste fand ich jetzt wirklich ähm, The Dark Tower, okay, weil ja. ähm, es war ich kam mit den Filmen überhaupt nicht zurecht. Ähm, ich hatte, ich habe die, ähm, die Bücher davon gelesen. Zwar auch nicht alle, aber, aber doch schon oh, fünf Stück oder so. Und ähm, ich, ich fand, das war alles. Also, es war Idris Elba, Messi McConaughey, die haben super gespielt. Und, und ähm, Idris Elba passt super als Roland. Keine Frage. Nur wirkt das einfach alles irgendwie so ähm, zusammengewürfelt. Also so, es gab so kleine, kleine Easter Egg Sache jetzt mal, aus, aus anderen Stephen-King-Filmen. Ähm, da ist Carrie, äh, Quatsch, Christine, sorry, da steht Christine um. Und da kommen noch so viele kleine Anekdoten, das war schon sehr schön. Aber so die Story an sich, das war für mich in dem Moment total konfus irgendwie. Deswegen fand ich die leider am schlechtesten.
0: Sehen auch, glaube ich, alle so, ne? weshalb ja auch das ganze Dark Tower Universe, was Sony sich da schon ausgemalt hatte, dann irgendwie nicht Holab, gekommen ja, ist.
2: Mhm. Ja, ja, äh, ich habe so
1: tatsächlich viel. damals die Bücher auch gelesen. und uh. Also ich habe als wie alt, wie alt leicht, ja? als leichter, als Teenager habe ich ganz viel Stephen King aus der Bibliothek ausgeliehen <lacht> und ähm, habe aber die Dark Tower Verfilmung dann genieben, weil ich so schlecht darüber so gelesen hatte.
2: War, war auch eine gute Entscheidung. <lacht> also es ist so schade, dass sie, wenn sie, ne, sie schon die Rechte daran alles hat, man hätte das so viel weiter ausbreiten können und nicht alles so ähm, zerhackstückeln müssen. Und das, ja, war nichts. Noch nicht mal ansatzweise.
3: Ich glaube, ich habe
2: den
0: auch, auch gesehen und fand ihn ganz furchtbar. Ich kenne aber auch das Buch nicht.
3: Ich finde es halt mega schade. Also ich habe mich jetzt auch überhaupt gar nicht herangetraut, weil die Reviews so katastrophal schlecht waren und für jemanden, der jetzt sich noch gar nicht mit diesem, Dark Tower sind ja auch mehrere Wälzer, ähm, das, das macht ja auch für jemanden, der sich da vorher mit nicht auseinandergesetzt hat, macht es ja mal ein bisschen kaputt, überhaupt sich da aus, mal auseinanderzusetzen. Vielleicht ein bisschen, muss nicht, aber kann.
0: Ja doch, ich finde ich find das äh, ja total, total berechtigt. Also gibt es ja durchaus öfter schon, dass schlechte Verfilmungen dann das Ursprungsmaterial auch in der öffentlichen Wahrnehmung
2: ähm, runtergezogen
0: haben. Äh, Mir mm. fällt gerade kein Beispiel ein, aber ich weiß, das ist einige Male gewesen. Ähm. Aber äh, tatsächlich so, also Stichwort Stephen King, ich habe gerade nochmal durchgestrollt. So also neben, neben Liebster und Schlechtester könnte man ja sogar fast bei, äh, hätte man sogar genug Material, um über ähm, alte und neue Interpretationen zu sprechen. Also ich meine Carrie es zweimal, It gab's zweimal, um, The Shining gab es zweimal, hm. Pet Cemetery gab es zwei zweimal. Ja. Mhm. Dann kommt ähm, Christine kommt doch jetzt
3: wieder. Mhm. Stimmt.
0: Wieder, wieder. Nicht, das ist nicht. Ja, ja. Und aber es werden vor allem immer gefühlt, werden immer dann, also es werden immer Sachen neu verfilmt, die halt einfach vorher schon sehr beliebt waren. Was irgendwie, was eigentlich ein bisschen schade ist. Also nicht, dass ich nicht, also ich finde, ähm, mal sehen bei Beben, aus denen denen
1: nichts geworden ist die könnte ihr noch mal probieren genau eigentlich ja, das ja, wäre ja. irgendwie
0: es wäre als, als ähm, für die für Film als Ganzes wäre es einfach ökonomischer ja mal,
2: so Running, stand, Running Man, Man wird Serie? auch neu
0: verfilmt oder genau Hoffen, The stand jetzt als Serie ja
2: Running Man bitte hoffentlich mehr ein Buch also der Film was so, also das ist wieder das andere Beispiel ist bei Running Man ähm, der Film hält sich jetzt auch nicht so ans Buch ähm, aber es ist ähm, Jetzt kein Vergleich zu The Dark Tower, also Running Man finde ich, finde ich den Film gut und äh, das Buch gut, obwohl es halt so unterschiedlich ist.
0: Ja, ja, Der Film ist mega, aber er hat eigentlich fast nichts mit dem Buch gemeinsam. Mhm. Also weder ist es da eine, so eine geschlossene Game Show, noch ist, gibt es den, den, den Plot rum mit den, mit den Rebellen und diesem ganzen … Ja. Nee. Nee. Das
2: ist einfach ein persönliches Motiv, warum man dahin geht.
0: Ja, bei, bei ja. ja. ja, man, ja. Man, ich will ich gerade, also ähm, tatsächlich, Dark Half ist ja auch einer der Filme, die, die näher am, am Buch sind. Äh, aber ich glaube, meistens sind die, wenn man sich nah an die Stephen King-Bücher hält, ist das, das Film nicht unbedingt immer geil. Weiß nicht, ob wir da später bei Dark Half
1: auch noch zu kommen.
0: <lacht> Hat jetzt nicht so das Problem, weil grundsätzlich ist das schon okay, wenn man seine Ideen nimmt und ein bisschen so zwei Schritte davon weggeht und dann sein Ding macht. Also The Shining ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Ähm, da war ja die Kubrick-Verfilmung nicht so nah am Buch und die finden eigentlich mhm. die meisten ganz gut. Und der Fernsehfilm war sehr nah am Buch und der ist eher nicht so spannend.
2: Also bei Christine zum Beispiel, die sind auch sehr nah dran. Ja, ähm, stimmt. Da ist jetzt, pff, funktioniert auch.
0: Er hat super funktioniert, weil da hat John, John Carpenter sich auch echt zurückgenommen. Ne? Ist ja auch jemand, der, also das ist ein Film, den man nicht so sofort als John Carpenter-Film erkennt, ehrlich gesagt. Finde ich. Allein schon, weil er keinen John Carpenter-Soundtrack hat. Ich weiß gar nicht, wie es bei Pet Cemetery ist. Ist da die neue Verfilmung näher dran als die alte?
2: Ich glaube, es war so, aber Ich bin jetzt auch nicht so sicher. Ich auch nicht. Ich glaube, die war Gab es diese Ich glaube, die sollte näher dran sein, hatte ich gelesen. Aber ich bin jetzt auch nicht mehr so sicher. Bei den Kurzgeschichten passt das immer wieder ganz gut. Ne? Hier bei ähm, Shawshank Redemption war ja ursprünglich eine Kurzgeschichte.
3: Das habe ich schon vergessen gehabt, dass es auch von Stephen King ist. <lacht> das
0: ist glaube ich so wie, ähm, na, Sam, welchen Film hattest du eben noch?
1: Eingeworfen? Ich
0: habe, ich hab, äh Hier, Der 80er-Jahre-Film, der nicht The Goonies ist. Äh, Stand yeah. by Jungs. Stand, Stand by Will Wheaton's genau.
2: genau. Origins Story. Amina,
0: also ich meine, das ist auch ein Film, den man nicht so gedanklich als Stephen King-Film verordnet, weil eben keine Monster drin vorkommen, also außer Menschen.
1: Ah. Glaub, ja, so wie ein... The Green Mile und Shawshank Redemption.
0: Ja, genau, genau. Mhm. Das, das war. Ich wüsste aber echt, also was mein liebster als Stephen King-Film ist. Boah, also ich liebe, ich liebe Christine mhm. auf jeden Fall und ich liebe The Shining für mich so der japanische Geisterfilm bevor ich japanische Geisterfilme gesehen habe ich liebe auch The Running Man aber ich glaube wenn es also okay. ja ja ich finde die alle großartig aber ich glaube wenn es so um also ich finde die wahrscheinlich als Filme besser aber wenn es Stephen King Film ist wo ich auch wirklich so ein Stephen King Stephen King Vibes habe so richtig dann ist für mich wahrscheinlich der alte Pet Cemetery einfach weil ich wegen ihrer Schwester. Ich konnte wochenlang damals nicht schlafen. Das hat sich so Gedächtnis eingebrannt. Ich, es zwar jetzt nicht die positivste Assoziation, aber einfach so <lacht> intensiv. Ähm, ja, ich glaube, das wäre es bei mir.
2: Ja, bei mir ist, ich kann mich auch nicht richtig entscheiden. Carrie, Christine das. oder Needful Things, so die kam, also Needful Things habe ich. Ich habe alle von den dreien so oft gesehen auch. Aber bei Needful Things, weiß nicht, ist auch so ein Schönes, bindet sich gut damit ein, was ich, was ich schon ähm, bei The Dark Half geschrieben habe. So, das, das hat so die Stimmung, ne, das, das passt irgendwie alles zusammen zu den anderen Filmen auch irgendwie
3: mit. Eine kurze Frage: Wie heißt Needful Things on, auf Deutsch? Ich, wo äh, dann in Deutsch einer kleinen Stadt. Das sagt mir gar nichts, das klingt ja total interessant. Das, das, ist, auch, das ist auch kein so bekannter ich Film. Ja. Muss ja doch.
2: Und, und Katzen, also, also als Anthologie, Katzenauge, äh, auch super. Dieser In der dritten Geschichte ist ein kleiner Kobold, der lebt in der Wand und zieht ähm, dem Mädchen, in dessen Wand er wohnt, ähm, die, die, die Luft, die ähm, Lebensluft raus. Und da hatte ich als Kind dann, ähm, das war schon sehr unheimlich, da nachts dann ins Bett zu gehen. Das glaube ich.
0: <lacht> ich. Ich fand überhaupt, Ach. so bei, bei Stephen King Filme, also ähm ich kenne es nicht mehr anständiges Deutsch, bei Stephen King Filmen, diese Bedrohung, die man als Kind so wahrnimmt, also auch so diese, ähm, diese Schlägertypen, die immer wieder vorkommen, ne? das, das hat mich als Kind so gekriegt, weil wirklich dieses auf der Straße sein und einfach Angst haben, dass da Typen sind, die einen verprügeln, das kommt zu. So. und das ist als, wenn man als Erwachsener dann jetzt den, den neuen It schaut, dann wirkt die Angst von den Kindern teilweise auf mich zumindest dann irgendwie so, ne, so ein bisschen irrational, aber Damals hat mich das alles so gecatcht, ähm, ja, ist irgendwie so ein ganz, ganz eigenes mhm. Gefühl.
2: Ist hier in der Liste, oder doch, das war doch aber auch von Ihnen, manchmal kommen Sie wieder, wie heißt das auf Englisch? Ich weiß es gerade nicht. Da geht's ja. Ja auch so. Ja, ja, ja. ist ja, ja auch ja. die Gang, ne?
0: Ja. ja, ja, genau, genau, an den muss ich auch immer denken. Aber ich weiß auch gerade nicht, wie der im Original heißt. Ich war gerade nur erschrocken, dass Michael Jacksons Ghost von Steve King ist, aber ja, ich <lacht> mich an, das war damals so ein knaller boah, Michael Jacksons Musikfilmvideo.
3: Ich finde es so krass, also wenn ich jetzt gerade über die Liste schaue, wie viele Sachen man doch echt kennt. Und ähm, ihr habt jetzt eher so die, die Gruselsachen ähm, erwähnt. Ich muss zugeben, ich muss da immer noch einiges nachholen. Carrie kenne ich, klar. Ähm, ich muss tatsächlich äh, Asche bei meinem Haupt ähm, Pet Cemetery nach, nachholen. Habe ich mich immer noch nicht getraut anzuschauen. Kann ähm, ich dir gerne
0: ausleihen.
3: Werde ich bestimmt machen. wir ähm, hast du schon erwähnt, haben wir gesehen. Christine ist, glaube ich, bei mir auch schon zu lange her. Running Man hatten wir vor kurzem gesehen. Ähm, aber ich zum Beispiel, ich mag, mag auch echt gerne Shawshank Redemption, habe ich auch relativ spät erst mal gesehen und zu Schulzeiten kann ich mich noch erinnern, fand ich Green Mile toll, weil ich ja halt das Buch gelesen und dann oder, oder das, den Film gesehen und das Buch gelesen, eins von beiden und, und war halt so krass ähm, begeistert vom Buch und ähm, wie viel mehr da einfach noch mal erzählt wurde, wie viel mehr du noch von den Charakteren mitbekommen hast, also das hat mich gepackt und das ist ja jetzt kein Horror insofern finde ich es total interessant zu sehen wie vielfältig seine, seine Geschichten sind und auch wie gesagt, wenn du drüber äh, schaust was ist noch alles verfilmt worden also auch gerade in den letzten Jahren 14, äh, 1408 ist ja damals mit äh, John Cusack glaube ich verfilmt worden Mhm. Ähm, was ist noch, also was ich in den letzten Jahren auch gesagt habe, Ger Ger Gerald's Game ah, 1922 ja. mhm. hattest du auch noch mal vor, ähm, empfohlen.
0: Mhm. Ah, Gerald's Game war scheiße.
3: Ja, da würde ich auch, glaube ich, von denen, die ich gesehen habe, als einer der scheiße. Also, also, ja. mhm. Scheiße ist übertrieben. Aber, aber, <lacht> aber mein, mein favorite der ich glaube jetzt gerade noch nicht genannt wurde aber äh, korrigiert mich wenn ich falsch liege ist the mist weil ähm, bevor ich überhaupt so richtig gecheckt hatte wie groß Stephen King ist hatte ich halt ähm, tatsächlich so eine Kurz oder eine Kurzgeschichtenbuch von, von Stephen King und da war das dabei und ich fand das so spannend und das ist eigentlich das ist jetzt ja eben kein das ist eine Kurzgeschichte das ist mhm. trotzdem bist du super schnell gefangen in dieser Atmosphäre des, dieser Geschichte und das Ende war auch schon hm. Aber die Verfilmung, an die man da sagt, dass Stephen King ja, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, selbst davon, warum ist ihm das Ende nicht eingefallen? Das ist so ein Das ist mal so weil, zerstörerisch.
0: Weil, weil, weil Stephen King keine Enden schreiben kann. Das ist <lacht> Stimmt. Aber The Mist, The Mist habe ich noch offen auf meiner Watchlist, leider. Hm. Hast um, du noch nicht gesehen? Doch. Nee, 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 habe ich noch nicht. <lacht> ja. Aber, um, also 1922
1: ich auch, auch auf meiner Watchlist. Ah, uh. Ich
0: wollte <lacht> gerade sagen, die 1922 <lacht> und that In the Tall Grass sind, glaube ich, beides oh, Netflix-Produktionen, die ja, aber ja. beide echt gut sind.
3: Ja. Ich habe 1922 noch nicht gesehen, aber In ähm, Tall Grass fand ich auch echt gut. Todd
0: ich kann die in meinem Gedächtnis <lacht> kaum noch auseinanderhalten, weil ich die fast back-to-back -back geguckt habe. <lacht> und ja. ähm,
2: was bald kommen soll, sehe ich ja jetzt ja auch noch in der Liste. Um, the Girl Who Loved Tom Gordon. Wenn der jetzt endlich mal kommt, das, der war schon länger irgendwie. Äh, die Rede von, da würde ich mich tierisch drüber freuen. Also das war ein schönes, schönes Buch. Ähm, auch so, wo man jetzt nicht weiß, es ist es. Äh, die Story es ist es real, wird es eingebildet oder nicht? Mhm. Und hier äh, Todesmarsch.
3: Sieht oh hier ja, aus? das <lacht> habe ich auch gelesen. Ja. Hey. Einer der ich bin, ich bin nicht so lesen wie ihr, aber das fand ich auch echt toll.
0: Und ich bin, also ich, ich möchte unbedingt immer noch sehen ähm, Silver Bullet, die die Stephen King Werwolf-Geschichte. wie heißt der noch in Deutschland?
2: Äh, Tarka Mills, die Bestie von Tarka Mills ah, oder genau. der Werwolf von Tarka Mills. Ja,
0: deshalb habe ich den nie gefunden. Das war ein Film, den könnte ähm, Tarantino empfohlen hatte. Also in der, in demselben Podcast, in dem auch aus dem auch meine Empfehlung zu äh, Hell, Hell Night hieß er, ja stammte hat er auch den empfohlen. Und ich erzähle euch jetzt auch nicht, warum er den empfohlen hat, weil <lacht> das nimmt den Twist vorweg. Ein Twist. Ja. Und wichtig ähm, im Zusammenhang von heute zu erwähnen ist ähm, Creepshow. Denn das ist der Film, den äh, George Romero vorher von beziehungsweise mit Stephen King gemacht hat. Und den finde ich auch großartig übrigens. Den gibt es mhm. in Deutschland leider gar nicht zu kaufen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der indiziert ist. Ich glaube es fast. Ich hatte den damals auf VHS. Der Video ist mega sind, geil. Ja, ja genau. Ja. Aber geschnitten. Die und ja, wahrscheinlich. Mit, mit Leslie Nielsen und, und Stephen King als als <lacht> Hillbilly. So ein geiler Film. Horror-Kurzgeschichten sind eh das Beste.
3: Mhm.
0: Ja. So, dann gibt es Children of the Corn, von dem sie dann irgendwie 20 Fortsetzungen gemacht hat. Haben die ich alle nie gesehen, glaube ich.
2: Mhm. Um. Back of Bones würde ich noch gerne sehen, aber das ist so eine. Auch, ich glaube, das war eine TV-Produktion. Welche? Hm. Um, Back of Bones mit Piers Brosnan uh. zu dem Buch Sarah
3: ah oh sorry nee, so. ja. wenn wenn ich noch eines erwähnen könnte was ich immer richtig gerne mochte äh, aber ich auch ich glaube ein Teenie wo ich das im Fernsehen TV-Film ist es ähm, gesehen habe und ich fand den auch richtig cool Die, kann man sich dran ich habe es wohl nicht gelesen aber ich glaube vielleicht muss ich es mal nachholen es ist Langoliers. das hat mir immer Spaß gemacht <lacht>
0: Den also haben hm. Maike und ich damals rauf und runter geguckt.
3: <lacht> Obwohl eigentlich die Effekte von diesen Viechern mega scheiße sind oh heutzutage. Oh Gott, ja,
0: das war Aber also also trotzdem,
3: ich fand diese Atmosphäre richtig geil. Ja. Also
0: Was hat denn der Typ noch immer so apathisch vor sich hingesagt? Nein, der
2: eine Typ hat auch Papier zerrissen. Ja, der ja. genau, hat auch Papier ja. zerrissen, genau.
0: Aber er hat auch irgendwas dabei gesagt, irgendwie, ja, das dass, man nicht, gesagt. dass man nicht ja, trödeln soll <lacht> oder so. Ich
2: krieg's nicht mehr
0: zusammen. <lacht> so ein Spruch von seiner Mutter. Ja, ja, ja. Ja, The Shining und Dr. Sleep. Dr. Sleep, der für mich ähm, nicht das Recht hatte, ein guter Film zu sein, aber echt, <lacht> <lacht> echt gut war, fand ich. Also ich habe wirklich Spaß mitgehabt. Mhm. Sam, du hattest ihn auch gerade erst noch gesehen, ne? Warst so um, halb begeistert.
1: Du warst gerade weg, ich habe nicht ah, verstanden.
0: Ähm, ja. ähm, ähm, Dr. Sleep. Für mich ja, hat er genau. kein Recht, so gut zu sein, wie er ist, aber ich, mir hat er wirklich Spaß gemacht.
1: Mir hat er auch Spaß gemacht. ist halt wenig Horror, eigentlicher Horror. Ich war halt von dem Director's Cut nicht so begeistert. Hat hatte ich mir mehr versprochen. Also die extra halbe Stunde bringt eigentlich nichts.
0: Ja, mhm. da, das ist immer gefährlich. Das stimmt, das stimmt. Ja. Aber ich hatte von Anfang an nur den Director's Cut gesehen, deshalb ähm,
1: ja. ähm, ich, war, war nee, ich da nicht enttäuscht. Also bei mir sind die Top 4 oder die Top 3 sind Misery, The Shining und Shawshank Redemption. Ah ja. Mhm. Misery und Dolores, die Kathy Bates-Filme. Ah, äh, uh, das ist meine Misery war... Sorry, It, das neue It ist noch vor Shawshank Redemption. Ah.
2: Mhm. Hm.
1: Äh,
0: Misery war doch der Film, der in Deutschland sie hieß früher, oder?
2: Ja, genau.
0: <lacht> Habe ich, immer gedacht, oh dass, ich hab immer gedacht, dass sie und es zusammengehören müssen. Das, <lacht> <lacht> das hat für mich als Kind irgendwie Sinn gemacht. <lacht>
2: Hey, ja. Und kann mir ja. einer von euch wo,
0: wo
1: ja. denn dann er?
2: Ja,
0: so? Ja, das wäre der dritte Teil. Aber äh, tatsächlich, der, ähm, äh, Mike, ich glaube, hatten wir darüber letztens geredet, dass wir so irritiert sind, es gibt, dass es so viele Leute gibt, die nicht es sagen, sondern ja, es. Ja, Und ich, ich verstehe es nicht. Ich, ich, ich auch nicht. Das sagt man doch nicht. Das sagt man nicht er sie es. Habe ich nie verstanden.
2: Oder ist das irgendwie ein Dialekt? Nee. Eigentlich ich glaube, also
0: ich also ich, ich, im Schwarzwald so, und ich habe immer gedacht, ey, Sie, wollen die vielleicht, wollen die Leute irgendwie vielleicht clever klingen? Das heißt, das heißt eh, ist, nein. <lacht> wow. anyways. Jetzt heißt es ja it, jetzt, heutzutage brauchen jetzt wir das zum ist genau Glück
3: nicht mehr. mehr. Ich habe das endlich einfach gemacht.
0: Nee, okay. also, nee, <lacht> tatsächlich, also ich meine, aber es ist nicht so schlimm wie, wie die, wobei doch schon, also so, ich glaube so der Google-Algorithmus ist für sowas halt auch nicht nicht, nicht einfach, genauso wie die Bestie von Tarker Mills und ähm, Silver Bullet. Das kriege ich auch nicht zusammen. Also, das sind wirklich, wenn es so gar keinen Bezug zu. Äh, so wie The Dark Half und Stark, ja? Also, ganz ehrlich, das verstehe ich nicht. Ähm, will mir nicht im Kopf. Gut. Ähm, boah, Sam, da lohnt sich nicht daraus eine, ähm, eine letterbox liste zu machen, oder? Unsere Stephen King-Empfehlung. Wir haben einfach jetzt alle Filme genannt, die es gibt. <lacht> Nee, nee, jetzt lassen wir es ein. Okay, dann machen wir eine ganz, ganz kurze Pause und reden gleich, endlich, tatsächlich, über The Dark Half. There are very good reasons to be afraid of the dark. Uh, the Dark Half, oder wie er in Deutsch heißt, Stark von George A. Romero, am 15. Juni 1993 erschienen und ähm, ja, fluffige zwei Stunden lang. Ab ähm, 18 und R-Rated, finde ich, naja, würde man heute, glaube ich, nicht mehr ganz so machen. Aber bevor wir uns weiter in den Details verlieren, ähm, Maike, erzähl doch nochmal, worum es geht.
2: Ja, also wir gehen mit Z. Baumann mit, er ist Schriftsteller äh, mit mäßigem Erfolg von Sachbüchern, aber bei Nacht sozusagen ähm, schreibt er, also ne, in Anführungsstrichen bei Nacht, ähm, <lacht> brutalste <lacht> Horror-Thriller oder Thriller ähm, mit seinem Pseudonym George Stark und ähm, die gehen durch die Decke und damit verdient er sein eigentliches Geld kann man so sagen ja und ähm, eines Tages kommt in sein Büro äh, er ist auch noch Lehrer an der Universität äh, ein, ein Herr der ihn der hinter seiner Identität gekommen ist und ähm, ihn damit erpressen möchte um diesen zuvor zu kommen, geht er mit seiner Frau an die Presse, also die machen da eine Homestory, kann man fast so sagen, um genau um das selber in der Hand zu haben. So, und ähm, sprichwörtlich möchte er dann inszenatorisch in ähm, George Stark begraben, ähm, mit Grabstein und Grab und ein drum und dran, das ist alles da. Und ja, darum handelt das denn, dass ähm, George Stark das aber nicht so gerne möchte.
0: <lacht> also du hast jetzt aber die, die, die Story so, so chronologisch zusammengefasst, wie es die Hauptgeschichte ist, aber das ist ja nicht, wie der Film startet, ne?
2: Nee, oh ja, ach Gott, ja, ist recht. Der Film startet ähm, mit einer etwas ekligen Szene. Mit der,
0: mit der, mit der besten Szene des Films, <lacht> möchte ich behaupten.
2: <lacht> genau, wir starten damit, dass ähm, der junge Thad Bormont schon immer gerne auch geschrieben hat und er klagte immer über Kopfschmerzen, bis sie dann ins Krankenhaus gefahren sind, äh, weil er irgendwie zusammengebrochen ist. Und da kam dann raus, dass in sein Gehirn ein, ein, ein absorbierter Zwillings Zwilling äh, gewachsen ist oder schon da war und einfach nur absorbiert war, der dann ins Gehirn hochgewandert ist, den sie dann... Ähm, unter ekligen Szenen entfernen. <lacht> hey, das ist nicht halt so
0: eine geile Szene, weil sie ihm den Kopf aufschneiden und dann als erstes im Gehirn Auge noch ein Auge aufgeht. Und, oh, und so. Ja. Das ist Nachdem wie, sie die
3: Schädeldecke ab angehoben yeah, yeah. haben. Ich sag, das, ja. ist,
0: das ist wie, wenn du in einem Freitag der 13. Film damit anfängst, eine nackte Frau zu zeigen, die da umgebracht wird. Und dann gibt es den ganzen Film überhaupt keine Brüste mehr zu sehen. So, so <lacht> ge geht der Film halt einmal so richtig hart nach vorne mit so Gewalt und diesem Jalo gore ekelzeug Und danach fährt das ziemlich weit runter. Aber die Szene ist wow. Mhm.
2: Da sieht man Romero.
1: <lacht> ja. Ja, ohne Scheiße. Ja, also das, ist, das ist so die. Der Romero Gore ist am Anfang und am Ende, wie so Buchenden.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja.
0: ja.
2: Was verstehst
0: du? Weil wir über, übers Ende müssen wir, <lacht> <müssen> wir <lacht> spätigen, glaube ich. Aber ja, da gibt es auch einiges, äh, einiges zu, zu sagen. Nee, und ähm, ansonsten verläuft die Filme dann so. Ich glaube, das, das ist jetzt ja. Also man kann die Handlung ja nicht beschreiben und über den Film nicht reden, ohne zu sagen, dass äh, Timothy Hutton eine, eine Doppelrolle spielt. Also er spielt Fred Beaumont und George Stark und ähm, ich würde sagen, wir lassen es mal für den Spoilerbereich offen, was es genau ist, weil den Film über, wird den Großteil des Films, für mich zumindest, ihr könnt mir da gerne, gerne, gerne widersprechen, wird so ein bisschen offen gelassen, ob eine gespaltene Persönlichkeit hat oder ob George Stark wirklich mordet oder ob, ob halt er als George Stark mordet und das ist eigentlich so das Rätselraten über 90 Minuten des Films. Oder wie ging ja. euch das?
1: Ja, also das fand ich auch spannend, dass das am Anfang nicht nicht klar ist. Also der, der Film äh, sagt dem Zuschauer am Anfang, dass das alle Zeichen stehen auf äh, Beaumont macht es selbst und merkt er erinnert sich halt anschließend nicht mehr.
0: Und ich muss mal fragen, wie wie ging euch das, ähm, weil also ein Grund, also die Produktion vom Film war wohl relativ schwierig und und ein Grund, warum die so schwierig war, war die Doppelrolle von Timothy hatten, ähm, weil er auch teilweise äh, im späteren Verlauf ja mit, ähm, mit sich selber äh, interagiert, was irgendwie so, also mit äh, Motion Control Cameras gemacht wurden, also Kameras, die von, von tatsächlichen Computern äh, in der Bewegung gespeichert und dann gesteuert wurden, was halt noch was relativ knapp war, 93. Ähm, aber ich fand für mich war es mal wieder so, Timothy Hutton fand ich, hat die beiden Figuren so gut gespielt und dann kommt noch so ein bisschen Make-up dazu. Ich hätte nicht mal gemerkt, dass es derselbe Schauspieler ist. Und es tut mir so leid.
3: Ich, <lacht> <lacht> ich habe auch ganz äh, versucht, drauf zu, also, zu achten, klingt jetzt ein bisschen doof, aber ähm, das, Versch das verschwimmt ja. Das Äußere von Stark verändert sich ja im Laufe des Films. Und ähm, am Anfang war ich total überzeugt, ja, das ist ja beides Timothy hatten irgendwann war ich mir selber unsicher, ist wirklich der gleiche Schauspieler, also da fand ich das Make-up irgendwann schon so als ne empfand ich das als eine Ablenkung irgendwie.
0: Ja, für mich war es wirklich also für mich war es einfach, dass es so, so so gut gespielt war, dass es also für mich, ich will nicht sagen, nicht mehr funktioniert hat, aber den Aufwand hätten sie für mich dann nicht betreiben müssen. Mhm. Mhm. Aber, naja.
1: Also für mich war das klar, dass es immer derselbe Schauspieler ist. Also so vom, vom, von der Meta Ebene her ist das prädestiniert für sowas. Ja, mhm. ja absolut, darum, absolut. Darum, darum habe ich nie angenommen, dass es anders sein Das ist,
2: ja, ja. und haben sie trotzdem so gut, auch zurecht gemacht, also mit, mit ja. einfach einen ganz anderen Look irgendwie auch zu geben. Da hast ja. du so quasi wirklich diesen, diesen weich gezeichneten Seth Beaumont, ne? ich fand so mit Frisur alles. Ne? Und dann hast du halt den gegelten äh, Stark. so Das war schon war schon ganz schön also so schon krasser Unterschied irgendwie, weil er wirkte mhm. halt einfach härter, also ne? auch äh, von der Art halt her. Ne?
0: Das ich, ist ganz cool, wie du sagst, so der wei weichgespülte äh, oder der, der weiche Thad Bowman. Weil ich finde, so sind in den Stephen King Filmen die Väter also so die, diese Figuren oft entweder die sind irgendwie so verweichlicht oder die sind Und halt so harte Arschlöcher. Also es ist echt, es sind wirklich also Väter sind meistens in diesen beiden Extremen in den Stephen King Filmen. Selten sind es einfach so coole Typen.
1: Mhm.
0: Nee. Ähm, eine, eine andere Sache, über die ich gerne reden wollte, sind so seine seine zwei Sidekicks also das eine, der ähm, der Sheriff, den ich hier so schön als Sheriff in meinem Skript geteilt habe, <lacht> von Michael Rooker, der irgendwie so die ganze Zeit irgendwie immer so reinkommt und eigentlich so keinen Bock auf ihn hat von Anfang an und du dich aber fragst, okay, aber irgendwie müssen ja trotzdem Freunde sein oder gewesen sein, warum haben die sonst was miteinander zu tun und warum hilft er denen irgendwie so ein bisschen. Das hat mich ein bisschen irritiert und ich ich befürchte fast, dass das auf der Antipathie zwischen den Darstellern äh, auf die Antipathie zwischen den Darstellern auch zurückzuführen ist, so wie ich das rausgelesen habe. Das ist irgendwie so der Eine, den ich ein bisschen merkwürdig fand. Und dann hat er ähm in, in seiner Rolle als Dozent hat er doch auch die, diese Kollegin, die ihm so mega enthusiastisch <lacht> hilft und ja. unterstützt ja. und ihm ihr Auto gibt Hier und Auto oh, Auto, genau. thank you for bringing the adventure. Ich denke so, wo kommt die denn
1: auf einmal her? Und ja, das, das hat so was von, äh, aus einer Story von, wo es um Dämonen geht und sowas, dass die dann <lacht> zum Priester in die Kirche gehen und der die die dicken Wälzer aus der Bibliothek holt ja. und dann <lacht> das ja. nachschlägt, ja.
2: Und mit ihren, ja. mit ihren schön verrosteten, was war das hier äh, äh, Käfer. <lacht> Damals gab ja. immer Käfer. Ja.
1: Ja,
0: aber ich aber genau wie du sagst, Sam auch so als wäre die irgendwie so die 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 Giles zu äh, zu ihm ja, als Buffy, also genau. als hätte die nur darauf gewartet, <lacht> dass jemand kommt mit so einem obskuren Problem, um ihn dann völlig selbstlos zu helfen, vor allem, das ist ja zu dem Zeitpunkt sterben die Leute ja rechts und links von ähm, von Thad Beaumont, wo ich so denke so das war schon gefährlich, also mhm. wow.
2: Aber also, sie haben, macht so ein wirklich ähm, Adventure, also was sie ja auch sagt, so thank you for the adventure, also es macht ja. auch wirklich so, so einen Eindruck, als hätte die schon ein, ein tolles Leben hinter sich gehabt. Und, ja. äh, <lacht> und noch mal die Kirsche Vielleicht am Ende. ist das, <lacht> genau. das
1: Sequel zu Buffy, die ist jetzt so eine gesettelte Professorin irgendwo, ne? Mhm.
0: Das macht Sinn, ja. ja. sagt ja, Giles hat mich nie so unterstützt, ich will es besser machen, ja. Nee, halt, aber echt so das Gegenstück dazu, wirklich der, 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 der Sheriff, der ihm der, ich verstehe nicht, weil er ihm irgendwie hilft, aber die ganze Zeit widerwillig und die ganze Zeit hat er irgendwie so keinen Bock auf ihn.
3: Vielleicht mhm. ist dieses
2: Kleinstadtding weißt du? So hatte ich mir das gedacht. Die kennen sich da alle irgendwie, auch von der Highschool vielleicht oder was weiß ich und, und vielleicht war einer damals irgendwie der Bully oder keine Ahnung und waren sich schon immer nicht grün und, Trotzdem haben sie eine, eine Verbundenheit, weil sie halt zusammen zur Sch Schule gegangen oder aufgewachsen sind. Also so, so hatte ich mir das irgendwie erklärt. So dieses kleinstadt -Flair einfach. Du
0: also hast ja gesehen, was der für ein Freak war, als er <lacht> klein war. Irgendwie <lacht> weiß ich jetzt nicht. Das du, ist
2: Wie
0: <lacht> dann... weißt du, dann kommt er da auch einmal an und, und bringt sogar noch Bier mit, aber hat dann nicht ein freundliches Wort. Ich denke, nein, also ich, ich habe es nicht... <lacht> Also es hat mich irgendwie irritiert. Ich habe mich, hab mich mega gefreut, Michael Ruker so als in, 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 in Super Jung irgendwie da nochmal zu sehen. Fand ich total schön. Ähm, aber die Rolle hat mich echt irritiert.
2: Aber die Rolle von Baumanns Frau, die fand ich auch ganz cool. Die war, die war so, wie, wie man halt vom Ehepartner dann steht hinter ihnen und macht mit ihnen den ganzen Scheiß mit und auch wenn das hier für die Gefahr für die Kinder geht und die fand ich, die fand ich auch, die war zwar jetzt nicht mal so gleich in vorderster Reihe präsent, aber irgendwie war sie, war sie ja, ein guter Rückhalt. Das hat man da auch
0: gut Er war zumindest nicht irgendwie hysterisch oder, ja, genau. oder einfach nur dumm, wie das, wie das sonst in solchen Filmen ja. öfter ist, ne? Ja, genau. Also mit bin ich total bei der,
1: ja, also fand ich, ich fand dann doch ganz interessant was der äh, Thad Beaumont selbst in seiner Vorlesung erklärt, über die Dualität des Menschen und dass man als, also der gibt einen Kurs in, äh, wie wird man, Schriftsteller oder so, eben. In, in, in Literatur und berät dann halt seine Studenten, ja, du musst halt äh, so eine Art alter Ego finden, ne? dass halt diese ganzen äh, gesellschaftlichen Einschränkungen ähm, nicht hat und einfach sich entfesseln kann und eben Ideen und Inspirationen aufs Blatt bringen kann. Ähm, was dann entsprechend Leserschaft interessiert. Ja.
0: Ich fand auch, also um halt irgendwie so seine, seine eigene Haltung zu mauern und zu Leuten, fand ich es auch ganz cool. Ich muss aber sagen, also gerade den Horrorfilm-Trope, wenn in Vorlesungen, das ist ja eigentlich eher ein genereller Film-Trope, so zufällig was erklärt wird, was für den Plot vom Film relevant ist. <lacht> oh, ich kann es eigentlich nicht mehr sehen. Also vor allem, weil ich irgendwie gerade noch ähm, die Nightmare und Elm Street Filme wieder gesehen habe, wo natürlich immer in der Schule gerade über Träume und Traumdeutung geredet wird. Ähm, oder ja, auch, auch Donny Darko, den ich sehr schätze, wo es aber auch damit verknüpft ist. Also ich ja, ich finde, es war es war schon gut gemacht in dem Film. Aber ich, es ist so ein bisschen so, oh, ja, die ja
2: gut, das ist halt, Exposition 101. Halt ja, er hat das schon, aber es ist ja ähm, auch in beiden Fällen sein Beruf.
0: Ja, ja. und in Charakter, ja, ja das, ich sag ja, es also, macht, ja. macht wirklich Sinn hier, das stimmt. Das stimmt. Aber ich, ich
2: weiß auch, was man jetzt hat, dieses ewige, oh, da kommen wir, das hatten wir eben vor fünf Minuten, da kommen wir jetzt nochmal wieder drauf zurück, falls das keiner gemerkt hat. Ja. Mit diesen Traumdeutungen und Ne, was du gesagt hast. Die nochmal ja. doppelte Art lernen.
0: Ansonsten vielleicht, bevor wir auch dann schon mal in die, in die Wertung gehen und dann danach noch so ein bisschen spoilern, vielleicht noch was zur Laufzeit. Ich hatte ihn, glaube ich, aber in, in zwei, drei Sessions geschaut, deshalb war das für mich jetzt nicht so schlimm, aber irgendwann zieht sich schon ein bisschen mit den mit den Finden und dem Rätselraten, ob er jetzt ob er jetzt der Mörder ist oder nicht. Mhm. Also Da hätte man vielleicht einen Mord oder so rausnehmen können, oder?
2: Ja, ja finde ich auch. Ich fand es auch äh, ein bisschen zu lang. Ich glaube, 20 Minuten weniger wären vollkommen okay gewesen. Oder ist das? Ja, ne? ah, nee, ich finde das. Ja. Ja. Und genau, so, so dass man halt ähm, merkt, äh, am Anfang halt, wen er dann halt umbringt, ne? die Leute, die die halt ähm, dafür verantwortlich auch waren oder, oder dafür mitgesorgt haben, dass ähm, Stark halt ähm, beerdigt wird. Und das hat das dann darauf irgendwie mit abgesehen hat, ja, okay. Und, und ähm, man muss jetzt aber nicht da die ganze Reihe mit durchgehen. Das hätte gereicht, wenn man es dann irgendwie äh, mit also erfahren hätte. Ne? Du hättest vielleicht jetzt, was du gesagt hast, den ersten Mord gesehen, vielleicht auch noch einen zweiten. Und dann hätte man das so... Ähm, Telefonanruf, hier, der und der ist gestorben. Ne? Das hätte gereicht. Mhm. Ich fand, die New York-Sache hat für mich ein bisschen das auch rausgerissen, muss ich sagen.
0: Ja, und für, für mich hingegen, ich fand gerade die New York-Sache irgendwie ganz cool, weil es dem so ein bisschen mehr, <lacht> mehr Scope gegeben hat. Und, ähm, und dadurch, wenn du so einen wichtigen, also wenn es darum geht, dass er so ein erfolgreicher Autor ist, dann... Dann fand ich es ganz gut, dass es dann eben nicht nur Main war. Aber ja,
2: ja, aber so dieses, dieses, dieses Feeling war da so ein bisschen.
0: Ja, ich meine, ist, ist auch nicht fair von mir, sich zu beschweren, dass der Film zu lang ist, <lacht> und uns zu sagen, ja, aber ich will das behalten, was da ist. Ne? Nee, nee, ähm, aber du
2: kannst ja andere Sachen haben, als die,
0: die ja, ich jetzt ja, habe. Ja. <lacht> gut. Nee, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal einmal eine Runde. Maike, magst du den Anfang machen?
2: Äh, ja, kann ich machen. Mit also, der Bewertung? Mhm. Ähm, ich gebe ihm dreieinhalb. Ähm, wie gesagt, ich, ich finde, dass sich der gut in die anderen äh, Filme der Zeit einfügt und, und einfach so dieses, dieses, dieses typische Stephen King-Feeling hat. Ähm, fand ich super. Die, die Effekte fand ich gut. Ähm, genau, Minuspunkte habe ich schon gesagt, ein Ticken zu lang. Ähm, aber sonst, äh, schauspielerisch hat Timothy Hatten das auch einfach klasse gemacht. Und ja, dreieinhalb Sterne
0: cool. Ähm, also erstmal kriege ich die dreieinhalb mit. Dann finde ich sehr gut, dass du die Effekte erwähnst. Das wollte ich auch unbedingt noch machen, also weil in dem Film, es geht ja viel darum, dass, ähm, was sind es? Die Vögel, die immer auftauchen, wenn er Spatz. seine Anfälle hat und da gibt es auch immer eine Erklärung für und bla. In dem Fall, ich fand, das war mega cool gemacht. Ähm, George Romero war super unglücklich damit und die Effekte sind der andere Grund, warum der Film so, so teuer war, neben ähm, der Kameraarbeit, soweit ich das verstanden habe. Ähm, ich finde, es hat sich absolut gelohnt. Also ich fand es war großartig gemacht. Ähm, ich hatte schon gesagt, genau, dreieinhalb gehe ich auch mit. Äh, fand den auch gut, fand den spannend, fand den konsequent umgesetzt. Ähm, Sam hat es ja schon gesagt, am Anfang und am Ende knallt es an, auch noch einmal ganz 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 ordentlich, was, was ich sehr, sehr schön an Rahmen fand einfach. Ähm ich wollte es noch erwähnen, auch wenn es jetzt zur Wertung nichts beiträgt. Die deutsche Blu-ray, habe ich jetzt gelernt, hat übrigens das ursprüngliche australische Cover. Die sind damals so ein bisschen aus der Reihe getanzt. Ah. Ähm, mit dem Cover. Und es sieht aber so ge sehr, also sieht sehr geil aus und offensichtlich so geil, dass man jetzt sagt, hey, für die Neuauflage nehmen wir das jetzt auch, was so ein stilisiertes ähm, rosa Cover ist, wo die beiden von so einem Skalpell getrennt werden, die beiden Gesichtshälften. Ähm, ähm, Beaumont und Stark. Äh, und jetzt wollte ich Irgendwas anderes noch unbedingt sagen. Ähm, ja, nur noch eine, genau. ich wollte so, Jetzt hau ich in der Bewertung des Trivia raus, aber äh, genau. In Australien kam er noch mal ein Jahr später raus. Hier kam er schon zwei, drei Jahre später raus, als er eigentlich fertig war, weil äh, Orion, das Studio dahinter, pleite gegangen ist. Also nachdem sie den Film, den haben sie noch fertig gemacht. Da war das Geld dann schon sehr, sehr knapp. Perfekte. Und ähm, dann hat es für den Vertrieb nicht mehr gereicht. Ich weiß gar nicht, wer den dann endgültig vertrieben hat, als er rauskam. Aber deshalb... Es also ist auch so, äh, die Story hinter dem Film ist auch sehr, sehr spannend. Ähm, wie ja öfter bei so älteren Horrorfilmen. Mhm. Auch wenn der jetzt mit 15 Millionen, klingt heute nicht viel, war aber damals relativ viel für so eine, so eine Horrorfilm-Geschichte. Aber gut, jetzt habe ich genug geredet. Dreieinhalb Sterne von mir. Ähm, Sam? Ähm,
1: drei Sterne von mir. Also ich fand den durchaus un unterhaltsam. Ähm ganz kompetent gemacht, Special Effekte halt hier und da nicht perfekt, ähm, aber doch ähm, werden sie funktioniert haben, erstaunlich gut und ähm, vor allem die ähm, Doppelrolle war richtig gut umgesetzt.
0: Hey, drei Sterne für einen Horrorfilm von Sam, das ist schon äh, fast ein Ritterschlag. <lacht> <ja. lacht> Cory, wie war es bei dir?
3: Ähm, ich würde ihm auch drei Sterne geben. Ähm, ich war ganz gut erhalten von dem Film, ich finde auch viel, ähm, gerade eben auch für die Zeit, so wie ihr es eigentlich auch schon gesagt habt, ähm, echt spannend gemacht. Das war auch ein ziemliches. Ähm, ich fand äh, gleichermaßen dieses Wirrwarr. Ist es jetzt, ähm, ist er jetzt schizophren oder ist es, gibt es diesen stark wirklich. Das fand ich gleichermaßen interessant und spannend und gleichzeitig war ich genervt, weil ich jetzt irgendwie nicht mehr, weil ich versucht habe darüber nachzudenken, kam ich nicht auf so einen auf einen <lacht> Zweig. und das hat mich manchmal <lacht> fast am Ende ein bisschen ähm, genervt. Aber es ist auch gleichzeitig das Spannende daran. Also du, du, du versuchst ja wirklich bis zum Ende eben mit zu, äh, mit zu raten und mitzufiebern, äh, Was ist jetzt was ist jetzt Tatsache? Was ist jetzt die Situation? Und ähm, da war hat absolut mitgerissen, war spannend. Also die Zeit ist doch schneller verflogen, als ich dachte. Ähm, deswegen drei Sterne von mir.
0: So, jetzt muss ich mich als äh, Moderator ein bisschen, versuche ich mal, mich zurückzunehmen. Jemand von euch einen Vorschlag? Lieber von drei hoch auf dreieinhalb oder von dreieinhalb runter auf drei? Wer, wer beharrt ja. mehr auf seiner Meinung? Okay, dann, dann kriegt von mir die Dame, die den Film ausgesucht hat, den Zuschlag. Dann bleibt es oh. bei dreieinhalb. Dann spricht die Wertung auch mit, äh, mit unserer Review. Und, da bin ich ja da immer stolz drauf, krass gegen die Stimmung da draußen, wenn du bei Rotten Tomatoes irgendwie mit 58 und 38 Prozent oh. rumkrebst. Ähm, da wird es, glaube ich, Zeit, dass ein paar mehr Leute den Film gucken und dem nochmal eine Chance geben. Und
1: also ich kann mir auch vorstellen, kann ich ja halt dann als Überleitung ähm, zum Spoilerbereich äh, dann noch weiter ausführen im Double Header mit How to Get Ahead in Advertising von 1989.
0: Okay. Das verstehe ich nicht, da ich den anderen Film nicht gesehen habe. Ähm, und jetzt bin ich überlegen, ja, dann machen wir den spoiler direkt ohne Pause hinten dran. Und reden mal kurz über das Ende.
2: Ja, Oder, das aber Moment, Antworten. erst
1: noch how <lacht> to get ahead in advertising. Ja. Ähm, da geht es nämlich um, Moment, ähm, die Zusammenfassung auf einem db ist ganz gut. Ein zynischer Werbemanager hat eine Blockade am äh, auf der Arbeit, die äh, zu einem Meltdown führt äh, und plötzlich fängt ein großes, sprechendes Furunkel auf seiner Schulter zu wachsen. <lacht>
0: okay. Dann, dann ja. möchte ich den Film, äh, The Man with a Screaming Brain mit Bruce Campbell empfehlen. <lacht> <lacht> Wo Triple Bruce Hedder. Campbell sich, äh, mit seinem Gehirn bekämpft. Das ist ein spannender ah. Film.
1: Ähm,
0: Oder Basket Case. <lacht> und, und evolviert und von der Martin, Hand zum the man Gehirn. With
1: two hm.
2: uh -uh. Oder Basket Case, alter Oh ja Gott, das. ja. Was, war,
0: hatte der seinen Bruder einfach in so einem, in so Picknickkorb drin? Ja. Und ja. das war so ein, auch so ein Forunkel, ne? Ja. Ach, ja. Da es noch einen zweiten Teil von, ne? Ja. Basket Case 2. Ähm, ja. Das sind Filme, die es gab und gibt. Ja, okay. Dann fangen wir doch einfach mit dem ganz großen Spoiler an. Also, es gibt George Stark, ne? Der läuft rum und bringt Leute um.
2: Mhm.
0: Und zerfällt langsam, weil er aufhört zu existieren. Oder? Oder wie war's?
1: Ja, weil er nicht, weil er sein, er existiert nur, um zu schreiben, zu, um seine, sein, seine, um, um sich artistisch auszudrücken. Und erst, als er anfängt, dann zu schreiben, am Ende, dann fängt er an, wieder zu heilen.
2: Mhm.
1: Der, der Pferd fängt an äh, auseinanderzufallen.
3: So ein bisschen, als wenn die, wenn die Allgemeinheit, genau, wenn die Allgemeinheit an ihn glaubt, weil während der erfolgreichen Karriere dieser Figur, dieses Autoren Starks, geht ja die ganze Welt davon aus, es gibt diesen Menschen. Wobei, man, wobei ich mich auch gefragt habe während des Schauens, ähm, wie gesagt, die, die, die ganzen Leser denken, es gibt diesen Stark. Aber hat es, hat ist er wirklich da auch schon auf der Erde gewandelt, so nach dem Motto? Oder ist er erst dann aktiv geworden als, ähm, jetzt muss ich es gerade nochmal nachschauen. Ja, ähm, als Fat
1: -Beerdigung, ja.
3: Genau, als, als hm. er, seine, seine Existenz geleugnet wurde und er dann, also warum taucht er erst dann auf? Hat er vorher schon existiert und gemordet und das wusste man nicht oder quasi, also das hatte ich nicht verstanden. Das hat mich wahnsinnig gemacht.
1: Ja, ich glaube, der Film nee, spart ja, also das bewusst vorher. aus. Nee, also gut, der, der kommentiert es nicht, aber vorher hat es ihm gereicht, so,
2: so durch seine halt Geschichten Bücher zu, zu schreiben. Ja. Ähm,
1: genau. Und erst als seine Existenz geleugnet wurde, ähm, hatte er sich dann gesagt: Ja,
2: mhm.
1: ich muss mich hier, ich muss mich ähm,
2: verteidigen. Ver
1: verteidigen.
0: Ja. <lacht> Weil es ja, es ging ja, es lief ja darauf hinaus, entweder entweder Thad oder George und dann...
2: Ja, und bevor er in Vergessenheit, genau, die ist, die ist in Vergessenheit geraten, sodass er langsam zerfällt, das war eigentlich schon ähm,
0: gut, gut. Aber dann gibt es ja, durch, also, da ja durchaus noch so ein, so ein also ich meine nicht, dass das nicht auch schon übernatürlich wäre, aber das könnte halt auch noch eine Psychose sein, aber dann ist er ja auch tatsächlich physisch da und dann sind da noch die Vögel und da wird halt auch so eine da wird ja schon so eine größere Hintergrundgeschichte angedeutet, ne? Oder mhm. weil ich meine hier ähm, Female Giles holt auch dann auch Bücher raus, die, die irgendwie den Zusammenhang belegen und dann. Aber nur er kann die Vögel sehen und äh, also nur. Akzeptiert ja
1: die Spatzen sind die äh, die transportieren Seelen vom diesseits in jenseits und zurück.
0: Ja, mhm. yeah, because of course they do. <lacht> ja naja ja.
1: und ja. Ähm, ja offensichtlich hat der, ähm, hat der George Stark eine, eine ungewöhnlich große Seele weil so viele Spatzen <lacht> 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 ich meine wenn wenn die das andauernd machen müsste das auch öfters auffallen aber vielleicht reicht normalerweise ein oder zwei Spatzen vielleicht gehen ja mhm. die
2: anderen ähm, <lacht> Die anderen freiwillig gehen freiwillig mit, mit ne? Genau. Ja, genau. Ja, das ist, das, das ist, das, das ist das so, ja. alles Mitläufer.
3: Ja.
0: Und ihn muss man halt mit, mit Gewalt Fieger. holen, ne?
2: ja. Es sah aber schon, also so das Make-up, wo er dann ähm, so am Ende, wo er da mit ihm im Zimmer ist und wo er da sein, sein, sein Kopfbandage noch hat, das sah schon alles sah schon alles sehr cool irgendwie aus, fand ich. Ja, und
0: wenn es dann zwischen den beiden so hin und her geht, ne? wer, jetzt, wer, wer jetzt schreiben kann und jeder, der schon mal versucht hat, da zu sitzen und unter Druck was zu schreiben, ja kann sich da, glaube ich, so ein bisschen reinfühlen. Ich weiß nicht, Curry bei dem einen oder anderen Review hast du wahrscheinlich <lacht> auch so da gesessen. Ne? Ich ähm, habe mich total und... wegen
3: gefühlt. <lacht> du, du bist das Stark, der mir im Nacken sitzt.
0: <lacht> 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 I do drink. Um, <lacht> nee, ähm Fand ich, das fand ich, schon, äh, fand ich schon sehr cool. Und ich glaube, Maike, du hast es auch in, in deiner Review auch direkt erwähnt, dass ähm, es ist ja teilweise auch autobiografisch ist, die Geschichte.
2: Ja, genau, dass ähm, Richard Bachmann, oder, oder Bachmann, mhm. oder wie sagt man auf Englisch, äh, wir haben es immer als jugendliche Bachmann, Bachmann. trotzdem gesagt, ähm, genau, das ist ja Kings Pseudonym gewesen und ähm, hat ja auch durchaus etwas andere Bücher, oder beziehungsweise realistische, äh, realistischere Bücher unter dem Pseudonym geschrieben. Und ähm, er wird halt auch auf ähnliche Weise enttarnt. Und, genau, und damit ja. er verarbeitet, also King verarbeitet ja immer viel in seinen Büchern, was äh, biografisch ist. Ja.
1: Was, ich, was ich nicht verstanden habe, ist, was ist denn so... Schlimm daran, so ein Pseudonym zu haben, dass der Erpresser dann so so auftritt: so, oh, ich habe hier voll das krasse Revelation, ne? Ja, das ist so viel Geld wert. What? Das ist so wie kann, keine Ahnung, oh, als in dem früheren Leben hast du kleine, kleine Kinder vergewaltigt, jetzt erpresse ich dich. Das ist doch viel auf demselben Level. Aber ich denke, das ist so wichtig, an. das fand ich total absurd.
0: Es kommt drauf an, was für, was für Fans du hast und wie du diese Person aufbaust, glaube ich. Also wenn du so zwei Personen hast, die völlig konträr sind, weißt du, der eine gibt sich in seiner Biografie auch wirklich als so krasser äh, krasser Frauenaufreißer Typ und so und schreibt halt so krasse Romane und dann kommt raus, nee, eigentlich ist der voll der friedliche Familienvater und dann kauft im Zweifel... Seine Leserschaft die Bücher nicht mehr. Wir sagen, hey, das ist unauthentisch, habe ich keinen Bock drauf. Und das ist eine gute Einnahmequelle. Ne? Genau, und, und für seine Bücher ist es genauso der Tod, weil er akademisch nicht mehr tragfähig ist, weil er diesen Schund schreibt. Ähm, ja, okay. Es, es, es kann, also Ich, 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 ich verstehe, was du meinst, Sam. Also hm. eigentlich sagt man so, ey, das sollten nur da drüber stehen, das ist doch scheißegal, wer die sind. ne. Aber je nachdem, wo du dich als Künstler bewegst, ist das vielleicht schon echt schwierig.
2: Ich meine, die King-Bachmann-Bücher sind jetzt nicht. Ähm also das, das funktioniert trotzdem beides. Er hat da, denke ich, wieder noch irgendwas verloren. Ne? Aber, ähm, Im Nachhinein, ja.
0: Ge ja, ja so also
1: aus, ja. ich finde halt schon, weil wie schnell die sich darauf einigen, ja, wir machen unseren eigenen Press-Release und dann ist, hat sich die Sache, steht in keinem Verhältnis dazu, wie wichtig dieser Typ aufgetreten ist mit seiner, mit seiner uh, Blackmail. Das war schon lustig.
0: Ja, der, der wird auch so ein bisschen... Also ich, es war komisch, also George Romero hat sich schon mega über diesen Darsteller gefreut und hat den halt total gefeiert <lacht> um, und wie toll der das gespielt hat, aber ich habe du im Film gesagt, ich so, hm, der ist schon ein bisschen drüber irgendwie, ne? <lacht> um, aber das war halt auch, also die Rolle war aber auch so geschrieben, also ich glaube, dem Schauspieler würde ich dann Na, nicht die Schuld geben
1: ja. um, und ja, du hast schon ja, nee, recht. auf keinen Fall. Der, der Fotograf, der dann für diese Story angehört wurde, war ja auch so. Ja, oh Gott, ja. Oh, wir inszenieren das so <lacht> und so und ey, ich habe hier auf dem Friedhof einen äh, Grabstein auf Styropor bestellt und alles und der da denkt sich so, oh Gott, na gut, <lacht> ich mal einfach, was die denken, nehme ich hier nicht aus.
2: <lacht> ja, und vielleicht war es einfach damals, ja, nee, das klingt so auch doof, aber Damals noch ein ganz anderes Ding. Heutzutage weiß man, wer, wenn jemand unter Pseudonym schreibt, das, das steht ja schon teils gedruckt mit auf dem Buch. Zum Beispiel, hm. keine Ahnung, jetzt hier, wo J.K. Rowling äh, hat sich ja als Krimi-Autor Robert Galbraith ähm, ähm, darunter halt Versucht. Ja, genau. Und, und, und das, war, das, war, das war gleich irgendwie... In der ersten Sekunde kam das äh, in der Presse, dass, dass sie das ist und Pseudonym und ähm,
3: da habe ich mich auch gewundert, warum überhaupt als Pseudonym herausgeben, ja. wenn eh jeder weiß, dass du das warst.
2: Ja eben. Teilweise steht das auch oft bei, bei, bei deutschen Autoren. Ähm, weiß nicht, Sebastian Fürtschek schreibt als. Sehr äh, äh, äh. ja, toll. Und was bringt dir das jetzt? Also <lacht> das macht auch keinen Sinn. einfach nur, um die, nee. um die Marken
0: <lacht> zu trennen. ja. Ja. <lacht> also, ne, dann wirklich, vielleicht wirklich so eher dann echt als Hilfe für die Leserschaft, dass sie wissen, hey, äh, das ist nicht wie meine anderen Bücher. So, ja, da, das ist jetzt ein Krimi und nicht ähm, Harry Potter, aber ja.
2: ja. Marketing
0: ja. kann man nicht immer nachvollziehen. Aber manchmal funktioniert es trotzdem, auch wenn man denkt, dass es Quatsch ist, leider. Oder zum Glück, I don't know. <lacht> naja. Ich möchte trotzdem noch, ich möchte noch ein bisschen das Finale also wie ja, ich die, die Intro-Sequenz ähm, gefeiert habe. Ich fand es halt großartig, wie die, die Spatzen ihn zum Schluss komplett auseinander. ja äh, <lacht> <dass sie lacht>
2: erstmal, wie sie das Haus auseinandernehmen, ja. Stück für Stück, Stein für Stein. Ja,
0: also hat mir echt, hat mir, hat mir sehr gefallen und eben, anders als Sam fand ich die Effekte da, ich fand es großartig. Nicht ganz, ganz hundertprozentig, aber für mich war es mhm. schon ziemlich nah dran. Und sie hatten wohl auch echt viele ähm, Vögel am Set, aber. Also, George Romero fand die Effekte auch furchtbar. Er fand es ganz <lacht> schrecklich. Er fand auch das Ende ganz furchtbar. Er hatte auch ein ganz anderes... Also, im, in, im eigentlichen Ende sollte er nicht so auseinandergerissen werden, sondern wirklich komplett von den Vögeln ähm, rausgezogen werden. Äh, aber das Studio wollte halt ein anderes Ende. Und deshalb, George Romero findet das Ende kacke. Ich fand es großartig. Ähm, fand's auch ja. Mir hat es echt... Auch wenn es schon echt drüber ist. Also, wirklich, wenn du so diesen... Wenn du George Romero's Kommentar so wirst, Boah, und jetzt kommt da dieser Himmel. Das sieht doch so scheiße aus. Also, da du gar keinen Bock drauf. Also Was sollte das denn mit diesen Wolken und so? Und na, Ich meine, du guckst es schon so und denkst auch so, naja, das ist jetzt irgendwie schon ein bisschen anders als der Rest ja. vom Film. Aber, aber hey. Bei ähm. mir
2: kam das, äh, ähm, also ich muss zugeben, ich habe da, wo, wo die, die Vögel ihn in, in dieses Loch da reintragen, habe ich noch so, oh, kommt dann auch jeder Vogel mit. Das war so, <lacht> keine Ahnung, mein Gedanke. Ne? Und, oh ja, guck mal, da fliegt der Letzte und flupp, ist der Film zu Ende. Also das kam für mich dann auf einmal Uhr plötzlich, obwohl ja natürlich ja. damit der Film zu Ende war.
0: <lacht> nee, das stimmt. Aber, aber das war auch wieder so absurd, wenn sie sagen, okay, eigentlich hatten sie mehr, mehr also relativ viel geltende Filme, ist mit 120 Minuten auch ziemlich lang. Und dann denkst du so, ey, also fünf Minuten Epilog wären schon noch drin gewesen, oder?
2: Ja. Ja, du siehst ja dann gar nichts mehr von, von ja. Fett oder irgendwas, ne? also,
0: Aber ich meine dann wiederum, wenn du ein Ende hast, was irgendwie so drüber ist, dann willst du auch <lacht> einfach auf dieser high note ja, dann willst du ja. nicht danach nochmal die Szene haben, wie er dann seine Frau wieder trifft und dann alles wieder und gut ist. alles ist
2: gut, ja, 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 ja. Also vielleicht war es auch besser, weiß ich nicht, also, ja. Aber ich jetzt
0: mir, nicht... also ich bin aber beide. das Ende ist schon krass plötzlich, vor allem nach zwei Stunden, Da ne? denkst du so, ja, und jetzt? Ja. Okay.
2: Man hat sich schon, es ähm, hat sich schon Gedanken, okay, gleich treffen sie sich und äh, ne und ja, dann war es das halt nicht. <lacht> ja. Ne, aber ich fand die Vögel auch echt. Also wie gesagt, so, so diese, diese Szene auch, wo sie denn dann da durch die, durch die Steine kommen, die das, das fand ich, also sah auch sehr stark aus, finde ich. Also war, war gut gemacht. Und das hat mich beeindruckt. Also auch wie, wie er dann auseinandergeflattert wird. Mhm. Fand ich auch gut.
0: Ja. Fühlte sich auch sehr nach Romero an. Hat mir auch gefallen. Ja. Mhm. Gut. Ich glaube, dann haben wir alles, oder? Dann ja. hören wir uns gleich wieder zu Sams Heimkino-Sneak. Willkommen zur Heimkino-Sneak im November. Das wird dann die, letztes, die letzte Heimkino-Sneak dieses Jahres. Ne? Also ich meine, es kommt noch ein Dezember-Film, aber den werden wir nicht mehr dieses Jahr besprechen. Um, und die kommt von Sam. Sam, was hast du uns yes. mitgebracht?
1: Fast Times at Ridgemont High von 1982. Das habe ich schon mal gehört. Auf sagt Deutsch, mir gar nichts. Glaub, ich glaube, ich stehe im Wald. <lacht> natürlich.
0: Ist ja auch. Von, <lacht> äh,
1: von Amy Heckerling, die schon, die auch Clueless, Look Who's mm. Talking äh, gemacht hat, ja. Ah. Äh, und ihr werdet ganz viele bekannte Gesichter sehen. Und wie heißt der in Film jetzt nochmal? Fast First Times at Richmond High. Ja. Ach, mit mit Sean Sch Penn? Geschrieben Ach, von Cameron Crowe.
2: Ja. Oh Gott, Sean Penn, stimmt, hast ja. recht. Was...
0: Es gibt eine 12-Euro-Blu-ray, <lacht> die ich gleich bestelle. Das sieht ja <lacht> super aus. Uh, von Cape Light. Das auf, ist äh, Jennifer,
2: Jason, Für
1: alle, die streamen wollen, gibt es auf chili.tv oder de.chili.com. Chili, chili äh, wie
0: das Chili?
1: Mit einem L. Also. Leider, leider nicht in HD, für 2,99. Die einzige Option für ov sprache Und ähm, neue, Neukunden kriegen 50% Prozent, äh, vom ersten Film Rabatt.
0: Und hm. das heißt, äh, potenziell wird es für, für uns und für alle draußen günstiger, weil wahrscheinlich noch nicht jeder ein Chili-Abo hat. Ja. Okay. Aber ja, cool. cool. 80er
2: Jahr, ja, ja, Vielen auch Dank, auch Sam.
0: Sehr. Danke. Ja. Schade, dass Helen ja. nicht dabei ist. Die hat wahrscheinlich am meisten Bock auf den Film.
1: Ach so, ja, äh, zur kurzen Zusammenfassung. Ähm, Highschool-Schüler wachsen in Kalifornien auf. So. <lacht> Slice of life.
0: Komplett realistisch.
1: Ja. Cool. Nein. Fast cars, fast girls, fast carrots. <lacht> hey, <what? lacht>
0: <lacht> das
3: hatte ich auch gerade <lacht> eben exactly. auf Box gelesen.
0: <lacht> nice, ne? Ich freue mich, ich freue mich. Die Blu-Ray ist bestellt. Die Blu-Ray ist überraschenderweise übrigens günstiger als die DVD jetzt. Jetzt mache ich mir Sorgen.
2: Sammlerstück.
1: Wow, ja. <lacht> so, willst du noch mal recherchieren, ob die HD, ob der, ob der HD die Transfer vielleicht nichts taugt oder so.
0: Ja, nee, ich war, ich, erstens weiß ich nicht, ob das, ob das Bild, ob das jetzt das Ausschlaggebende ist für, für den Genuss des Films. Zweitens habe ich schon auf bestellen gedrückt. So, <lacht> ich werde jetzt ich werde berichten, oder wir werden berichten, Anfang Dezember. Genau, das nächste Mal hören wir uns wieder zu einer äh, regulären Sneaky money folge Dann denke ich, ein Fantasy Filmfest Special und dann entweder... Sam, Sam, Kino, oder die nächste reguläre Folge. Und dann kommt das Weihnachtsspecial und dann kommt der Jahresrückblick. Oh mein Gott, es wird so wunderbar. Leute, Handy aus, Film ab.
1: Ha, schön.